0: Bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. Eu sou o professor Jefferson Comim e hoje a gente vai falar sobre aminoácidos, tá? Na verdade, essa é uma aula que eu dividi em algumas partes, a gente vai falar sobre proteínas nas próximas aulas, tá? Proteínas e aminoácidos, só que hoje eu vou me ater mais a falar sobre os aminoácidos, tudo bem? Antes a gente prosseguir, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu joinha. Então vamos nessa! Pessoal, eu gostaria, antes da gente começar, eu gosto de mostrar a relevância desse conteúdo para vocês. E na verdade, as proteínas elas estão amplamente distribuídas no nosso corpo, tudo bem? E aí, essas proteínas elas são compostas pelos aminoácidos. E para exemplificar para vocês, eu gostaria que vocês imaginassem um trem. Imagina um trem. Esse trem é composto por vários vagões. Agora, eu vou substituir a palavra, a palavra trem pela palavra polímero, tá? Então, nós temos um polímero. Esse polímero ele é composto por monômeros, que seriam os vagões. No caso, o polímero que eu estou tratando com vocês são as proteínas. E as proteínas são compostas por aminoácidos. Tá? Então, o nosso trem agora é uma proteína e os vagões são os aminoácidos. Toda vez que eu falar polímero, significa uma grande molécula, tá? Toda vez que eu falar monômero, significa uma única molécula. Então, no caso, os polímeros são formados por monômeros. Estou falando de proteínas. Quem são os monômeros das proteínas? São os aminoácidos. Beleza? Acho que isso daí, com isso daí dá pra, dá pra gente continuar. E se tratando dos aminoácidos, que seriam compostos esses aminoácidos. É muito fácil, tá? Os aminoácidos são compostos por Amino mais ácido, e é por isso que se chama aminoácido. É óbvio, velho! Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, mas é verdade. Os aminoácidos são compostos por um grupo amino, um grupo ácido carboxílico, tá? Quem une esses dois caras é o que nós chamamos de carbono alfa, tá? Esse carbono alfa ele também está ligado a um hidrogênio e a uma cadeia lateral ou radical. Tá? Você pode conhecer ela como cadeia lateral ou radical. Então, mais uma vez, nós temos lá o carbono alfa. Esse carbono alfa ele liga um grupo amino e também um grupo ácido carboxílico, é por isso que se chama aminoácido, tá? Esse carbono alfa também está ligado a um hidrogênio e está ligado a uma cadeia lateral ou radical, tanto faz como você vai chamar, pode ser cadeia lateral ou radical. O que diferencia um aminoácido do outro é justamente a cadeia lateral, tá? esse radical que vai diferenciar um aminoácido do outro. Tá? O que é importante é saber é que vocês podem encontrar uh, algumas partes desse aminoácido, desse aminoácido é, ionizadas. Quais são essas partes? O grupo amino pode estar ionizado ou não. Tá? Então você pode encontrar como NH3+, ou NH2+, só. Ou você pode encontrar como também o ácido carboxílico, como COOH ou COO-. Tá? Então você pode encontrar isso vai depender muito do meio ao qual esse aminoácido está inserido. Tá? E aí, se tratando da cadeia lateral do radical, é que justamente essa parte do aminoácido, essa estrutura que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, se eu pegar, por exemplo, uma leucina, eu consigo diferenciar a leucina da isoleucina comparando a cadeia lateral. Tá? Então, é assim que você vai fazer para diferenciar um aminoácido do outro. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Foi que tem um grupo amino e o um grupo ácido carboxílico. Só existe uma exceção, e na verdade essa exceção é do aminoácido prolina, porque o aminoácido prolina ele não vai ter um grupo amino, vai ser imino na verdade, tá? Na verdade ele vai ter NH, e aí esse N já vai estar ligado direto na cadeia lateral, e aí isso é, essa seria a única exceção. Voltando a falar sobre a cadeia lateral, sobre o radical, o que acontece? Nós podemos dividir os aminoácidos em grupos. Esses aminoácidos podem ser apolares ou aminoácidos polares. Então, de novo, esses aminoácidos podem ser apolares ou podem ser polares. O que você entende por apolar? Bom, provavelmente você sabe que o apolar significa que ele é hidrofóbico, ou seja, tem fobia à água, não se mistura com água. Não me diga! Então, isso é muito importante você recordar. No caso dos aminoácidos apolares, quando nós observamos a cadeia lateral deles, o radical deles é composto basicamente por hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? Não estou sabendo. Bom, um hidrocarboneto nada mais é do que carbono e hidrogênio junto, tá? Uau! Wow. E pare e pensa comigo. Os aminoácidos apolares são hidrofóbicos, logo, eles não se misturam com água, certo? Logo, eles não curtem a água, eles têm fobia à água. E aí eu pergunto para vocês, gordura e água se misturam? É evidente que não, né? Por que gordura não mistura com água? Porque a gordura é composta por ácidos graxos e esses ácidos graxos possuem na sua composição hidrocarbonetos. E os aminoácidos apolares eles também possuem na sua composição no radical hidrocarbonetos. Logo, ele não vai se misturar com água e vai ter como característica ser apolar, tudo bem? Que merda, hein? <risos> Sabia não? Agora, indo para o outro lado, dos aminoácidos polares. O que acontece? Os aminoácidos polares, eles podem ser divididos em outros três grupos. Nós temos os polares que são é, ácidos, os polares básicos e os polares sem carga líquida. Tá? No caso dos dos aminoácidos polares ácidos, nós vamos encontrar lá no radical dele carga negativa. No caso dos polares é, básicos, nós vamos encontrar no radical dele carga positiva. E no sem carga, no polar sem carga, é evidente que a gente não vai encontrar carga diferenciando eles. Tá? Mas esse deve estar se perguntando, quem são esses aminoácidos? Né? Nós sabemos que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza. O primeiro aminoácido descrito foi asparagina, em 1800 e Guaraná com rolha, tá? faz muito tempo. E o último, se não me engano, foi a treonina, em 1938, assim, também faz muito tempo. Tá? É verdade. A gente sabe que existem 20 tipos de aminoácidos na, na natureza, e eles podem ser divididos. Tá? A gente está dividindo esses aminoácidos quanto à polaridade. No caso dos aminoácidos apolares, que são os hidrofóbicos, quem são eles? Anota aí, hein? Nós temos a glicina, a alanina, prolina, a valina, a leucina, a isoleucina, a metionina, tudo bem? Tem esses daí que eu falei para vocês. Então, de novo, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina e metionina, tá? Só que a gente também pode encontrar aminoácidos apolares e dividir eles quanto a uma característica da cadeia lateral. Eles são aromáticos, tá? E quem são eles? São só três, isso é fácil, hein? É a tirosina, muito importante, por exemplo, por exemplo para você sintetizar hormônio T3 e T4. Tá? Uh, nós temos o triptofano, relacionado lá com a serotonina e também a melatonina, obviamente. E nós temos, por fim, a fenilalanina. Tá? No caso dos aminoácidos polares básicos, quem vão ser eles? Nós temos só três. Lisina, histidina e... A arginina, tá? São só três os aminoácidos polares básicos, que tem carga positiva lá. Quanto aos aminoácidos polares ácidos, que vão ter uma carga negativa, nós temos o aspartato e também o glutamato. E no caso dos aminoácidos lá sem carga, sem carga líquida, né, que se fala, nós temos cinco, serina, treonina, cisteína, asparagina e... A famosa glutamina, o pessoal da maromba aí sabe do que eu estou falando. Tá? Uh, outra característica dos aminoácidos é que provavelmente você já leu, uh, pro, provavelmente quando você entra em loja de suplementos você vê isso, L-leucina, tem a letra L antes. Uh, ou então até com outras moléculas, você já deve ter visto L ou D antes da, da molécula. Né? O que acontece? Nós podemos dividir os aminoácidos quanto à isomeria ótica. O que é isomeria ótica? Se olha no espelho. Pode até não gostar do que você vê, mas se olha no espelho. Tudo que está sendo lá refletido por esse espelho é a realidade, ou seja, é tudo exatamente igual. Só que se você é, for ver, tem uma duplicidade aí nas imagens. O que acontece com o D e o L das moléculas? Na verdade, o D pode fazer referência a a palavra dextrógeno e o L a, a palavra levógeno Indo mais para um conceito de física, o D significa que as moléculas dextrógeras, teoricamente, elas vão desviar um feixe de luz para o lado direito e as levógeras para o lado esquerdo. Só que se tratando de aminoácidos, isso foi descrito primeiro tam também em 1800 e Guaraná com rolha, sei lá, Yakuti Refil. Não, que isso não existe nem até nem hoje, né? Daria uma grana, Yakut Refil. É, uma grana, é para ficar rico. Bom, é, faz muito tempo, sei lá quando, tá? É, tem um, um rapazinho lá, Fischer, que acabou descrevendo esses aminoácidos. Todos os componentes dos aminoácidos eles giram em torno do tal do carbono alfa, tá? Que a gente pode chamar ele então de carbono quiral. E dependendo do posicionamento desses componentes, nós podemos dividir eles em D ou L. E aí esse D, ele foi, devido às características desses aminoácidos. Serem semelhantes a do gliceraldeído, um tipo de açúcar, tá? E qual que é a relevância disso tudo? Provavelmente você passar alguma prova e por isso que você está assistindo aqui. Ai, que burro! Dá zero para ele! A relevância disso tudo. A maioria dos seres vivos, eles apresentam moléculas é, aminoácidos na forma D, tá? Na forma... Errei. Eu errei. Errou! Errou feio! Errou feio! Errou rude! Bom, e aí você deve estar pensando... Qual que é a relevância de eu saber se é dextrógeno, levógeno, DL, gliceraldeído? Na verdade, na verdade, o gliceraldeído você não precisa saber agora, tá? Só lá na frente que a gente for falar mais de carboidratos e também de metabolismo. Mas a grande relevância de saber sobre tudo isso é que a maioria dos seres vivos, exceto algumas bactérias, vão possuir esse aminoácido na forma L, tá? E é por isso que quando você entra na loja de suplementos, você olha lá L-leucina, tá? Então nós vamos ter lá na forma L, no caso dos aminoácidos, claro. Uh, algumas bactérias podem apresentar esse aminoácido na forma D, tá? E alguns antibióticos também. E aí, uma outra divisão que a gente pode ter quanto aos aminoácidos é dividir eles entre essenciais e não essenciais, tá? E aí é, é muito mais relevante do ponto de vista nutricional. O que significa um aminoácido essencial? Um aminoácido essencial é um aminoácido que você não produz, você não sintetiza, tá? E o um aminoácido não essencial... É um aminoácido que você é capaz de sintetizar. E aqui o que eu gosto de falar para os alunos, para que eles não errem. O aminoácido essencial é essencial você consumi-los. Logo, você não os produz. O aminoácido não essencial... Não é essencial você consumir, porque você consegue produzir esse tipo de aminoácido. Mais uma vez, o aminoácido é essencial você não consegue produzir, logo, é essencial você consumir. O aminoácido não é essencial você consegue produzir, logo, não é essencial você consumir. Tá? E aí, quem são esses caras? No caso dos aminoácidos essenciais, nós temos lá a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, a triptofano, valina e por fim a histidina. E tem uma peculiaridade da histidina que eu já vou falar para vocês. No caso dos aminoácidos não essenciais, nós temos a glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, o aspartato, o glutamato, a arginina, a histidina de novo, a asparagina, a prolina e a glutamina. E aí, provavelmente, você deve estar pensando o seguinte: por que, que a estidina está classificada como essencial e não essencial? Na verdade, nas primeiras fases da vida, ou até na fase das pessoas idosas, elas têm uma dificuldade em sintetizar a estidina, elas não conseguem sintetizar a estidina. Então você pode entender esse tipo de aminoácido como condicionalmente essencial. O pessoal tem falado aí nesse aminoácido. Porque depende. É, da condição de vida que você está tá? existem ainda os que dizem sobre os aminoácidos semi-essenciais que podem ser produzidos a partir de outros aminoácidos tá? mas basicamente do ponto de vista bioquímico nós podemos dividir eles em dois tipos os essenciais e os não essenciais beleza uh, eu acho que por hoje é só Glória a Deus Glória a Deus tá? aula rapidinha pra gente te fala mais na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre proteína. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever, deixar seu joinha e também comentar aí na minha aula, na nossa aula, ou melhor na nossa aula. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço para vocês. Até mais.